0: Y hola, bienvenidos a este podcast donde traigo resumen de libros Hoy, ¿Cómo ganar amigos e influir en los demás? De Dale Carnegie Un resumen largo, pero que vale la pena Escuchen Bienvenidos y iniciamos Ahora vas a aprender los secretos de la persuasión Aquí en este video, resumido ¿Has sido manipulado en tu vida? Ahora vas a aprender los secretos de la persuasión Nuestro cerebro ama los atajos y puede usarse para manipularlos. Los humanos tienen una necesidad abrumadora de volverse los favores. En las negociaciones, comenzar con una solicitud escandalosa y retirarse, de ahí puede ganar concesiones. Cuando las oportunidades escasean, las deseamos de más. Prohibir algo lo hace muy deseable. Queremos ser fieles a nuestra palabra. Cuanto más tengamos que trabajar para obtener algo, más lo valoramos. Cuando más estamos seguros, buscamos pruebas sociales. Las personas que son similares a nosotros pueden influir mucho en nuestras elecciones. Cumplimos con las personas que nos gustan. Y es fácil para algunas personas hacer que nos gusten. Obedecemos a la autoridad sin ninguna duda. Y los simples símbolos de autoridad ya pueden ganar nuestro cumplimiento. Iniciamos con esto. ¿Alguna vez has sido manipulado en tu vida? ¿Te ha sucedido? ¿Te sorprendiste comprando algo que realmente no necesitabas como una lámpara de lava o algo más? solo porque el empleado te convenció? ¿O la vez que donaste a una causa vaga solo porque alguien te abordó en la calle? ¿O que tal vez de alguna vez que te ataron a un gimnasio que no querías ir. Si es así, probablemente te haya sido un probablemente hayas sido víctima de un profesional de la persuasión. Bueno, los profesionales de las ventas saben convencer. Alguien que sabe exactamente dónde presionar para que cumplas con sus solicitudes. ¡Estás de suerte! El autor Robert Caldini ha pasado por todo eso y aquí te lo va a decir. Siempre se sintió como un idiota, alguien que es demasiado fácil engañar y manipular. Pero durante toda su carrera se preguntaba el por qué. ¿Por qué esas personas cumplen con la actitud de los demás? Ha llevado a cabo varios experimentos sobre el tema, pero también ha reunido datos a través de entrevistas a profesionales de cumplimiento, así como al verlos practicar su oficio. Entonces, ¿cómo te ayuda a esto? Estos parpadeos, estos resúmenes, después de ver este video, lograrás no solamente leer a esas personas que se están manipulando, sino defenderte y algunas técnicas que también vas a poder utilizar para conversar, para persuadir a los demás. Lo importante de aquí es aprenderás cuáles son las palabras mágicas para poder saltarte las filas, por qué debes de tener cuidado con las personas que te hacen favores que no deseas. ¿Cómo convertir a los adoradores del sol en guerreros de buena fe de la justicia? Nuestro cerebro ama los atajos y puede usarse para manipularlos. Las madres pavo, por ejemplo, son maravillosos, cariñosas y protectoras con sus crías. Sin embargo, si miras más de cerca a esta criatura, sabrás que pende de un hilo. ¿Por qué? Bueno, si un pollito hace el sonido diferente, si una cría del pavo hace un sonido diferente, esta madre lo puede matar, o a lo mejor nada más lo ignora, pero el sonido es tan persuasivo que el archienemigo del pavo, el turón, provoca un sonido parecido y la madre lo puede acoger, ¿saben? Eso es persuasión por la imitación que tiene el instinto materno. Para la Madre Pavo, el sonido es un simple atajo que le permite identificar rápidamente a sus crías de manera mayormente confiable con el simple sonido y pues bueno, ellas tienen su instinto materno. Pero el hecho es que nosotros también usamos atajos psicológicos. Esto se debe a una simple necesidad. El mundo es un lugar complejo donde nos es imposible reflexionar de todas las decisiones que tenemos que hacer. Por lo tanto, utilizamos atajos rápidos y la mayoría de las veces nos sirve bien. Un ejemplo de este atajo es que estamos más dispuestos a ayudar a esas personas que nos dan una razón. A veces, o la mayoría, cualquier razón. En un experimento para estudiar este fenómeno, un investigador le preguntó a la gente que hacía cola para usar máquina. Una máquina copiadora si podía saltarse la línea. Ella descubrió que si daba una razón, por ejemplo, oye, ¿puedo soltarme eh, la cola, meterme? Más preocupante aún. Así como los científicos pueden engañar a un pavo para que sirva de madre a un turón de peluche, los llamados profesionales del cumplimiento, como anunciantes, vendedoras y estafadoras pueden engañarnos para que usemos nuestros atajos en contra de nuestros propios intereses. Por lo general, hacen esto que cumplamos con sus demandas. Como por ejemplo, comprar un producto. Un ejemplo es el acceso directo. Precio indica calidad, que se usa comúnmente. La gente generalmente asume que los artículos caros son de mayor calidad que los baratos y aunque este atajo a menudo es el menos parcialmente preciso un vendedor astuto podría usarlo en contra de nosotros por ejemplo ¿sabía que las tiendas de souvenirs a menudo venden productos impopulares aumentando o reduciendo sus precios? dado que de lidiar con las complejidades de la vida Significa tener que depender de atajos, como andar en automático. Y debemos identificarnos y defendernos de esos manipuladores que nos engañarán para que usemos esos atajos erróneamente. Para que no parezcamos tontos como la pobre madre pavo, lo siguiente del resumen son seis principios psicológicos que usamos como atajo y que pueden ser explotados para persuadir, Reciprocidad, escasez, consistencia, prueba social, simpatía y autoridad. Grábense esas palabras que son muy importantes. Si quieres que otros te hagan favores, muestra tu aprecio con frecuencia y haz que se sientan importantes. Uno de los impulsores más fuertes del comportamiento humano es el deseo por ser apreciado por los demás. A todos nos gusta que nos feliciten y... Queremos escuchar que estamos haciendo un buen trabajo. Algunas personas incluso afirman que toda civilización se basa en la última instancia del deseo del ser importante. Nuestro anhelo de aprobación y alabanza nos hace escalar las montañas más altas, escribir novelas y encontrar compañías multimillonarias. Nadie es inmune a este anhelo de importancia y aprecio. Considera a que incluso George Washington era parcial al tener su título Poderío, el presidente de los Estados Unidos. Él quería ser reconocido. Pero no necesita darle a alguien un título elegante para mostrar tu aprecio. Es suficiente usar frases como gracias y lo siento. El tiempo, el elogio, tiene que ser sincero y honesto. No bañes a las personas con halagos falsos o verás que ellos se dan cuenta. En cambio, Deja de pensar en ti por un momento y concéntrate en los puntos buenos que tienes por delante. Asegúrate que la otra persona se sienta importante para entrar en la mentalidad correcta. Trata de pensar como Ralph Waldo Emerson, quien dijo que cada persona que conocía era superior a él, en ciertas formas, por lo que siempre había algo que aprender y apreciar de otras personas. Piensa en la regla de oro. Trata a los demás como quieras que te traten. La próxima vez que veas a un empleado de servicio cansado, aburrido, subestimado, trata de entenderlo, trata de ponerse al lugar. El autor, por ejemplo, una vez quiso animar a un empleado del, del correo postal que estaba aburrido. Ciertamente desearía tener tu melena, le dijo. Ante este cumplido, la cara del empleado de correo se iluminó de inmediato y mantuvieron una conversación agradable. Deja pequeñas chispas de apreciación como esta y ve cómo se sorprende la gente, cómo reacciona positivamente cuando alimentas su hambre de reconocimiento. Pronto te convertirás a alguien que a otros les gusta y con el que disfrutan trabajar. A lo mejor, todo el mundo tendrá un impacto positivo en las personas que te rodean. ¿Quieres causar una buena primera impresión? Sonríe. Érase una vez un corredor de la bolsa de Wall Street llamado William B. Stanhardt. decidió probar algo nuevo siguiendo el consejo de Napoleón, digo, de Dale Carnegie. Anteriormente, un grullón notorio que rara vez sonreía en su vida profesional se comprometió a simplemente sonreír más, dando una charla en el espejo cada mañana para comenzar su experimento. Comenzó el día saludando a su esposa con una sonrisa, luego sonriendo al portero de su edificio, luego al cajero, luego a los comerciantes del piso y luego a sus colegas de la oficina. ¿El resultado? La gente comenzó a devolver la sonrisa, él dijo que había habido más felicidad los primeros meses del experimento que en todo el año anterior. Además, descubrió que en el trabajo las quejas eran más fáciles de manejar, lo que, bueno, le traía más ingresos que antes. En resumen, era un hombre más rico y más feliz, y todo con la sonrisa. Una sonrisa puede recorrerse un largo camino. Si alguien que acabamos de conocer sonríe, tendemos a automáticamente sonreír. La sonrisa de un bebé, por ejemplo, nos hace sentir cálidos y confusos por dentro, al igual que ver a un perro moviendo la cola por puro placer de vernos. Entonces, si quieres hacerte al instante agradable con alguien, muéstrale que estás feliz y verlo con una sonrisa. Cuando alguien que está feliz no lo puede evitar, entonces comparte esa sonrisa y vamos a estar felices y ellos también. Y como si esto no fuera un beneficio lo suficientemente grande, los psicólogos también han descubierto un efecto secundario de la sonrisa. Parece que la conexión entre emociones positivas y la sonrisa es una calle de sentido único. Sonreír constantemente conduce a emociones positivas y así como las emociones pueden conducir a la sonrisa, bueno, viceversa. En otras palabras, a pesar de que una sonrisa no cuesta nada, puedes usarla para levantarte el ánimo y además, bueno, qué ganga. Si deseas sonreír más pero no tienes ganas simplemente, intenta forzarte, silba o canta o tararea una melodía, actúa como si ya estuvieras alegre y pronto te sentirás más feliz. El nombre de una persona es el sonido más dulce que conocen. Jim Farley perdió a su padre a los 10 años. Siendo el niño más viejo de la familia, fue a trabajar en una fábrica de ladrillos para ayudar a pagar las cuentas. A pesar de que nunca recibió mucha educación, cuando tenía 46 años, era director general de correos y presidente del Comité Nacional Demócrata. Entonces, ¿cuál era su secreto de éxito? Farley se dio cuenta desde el principio de que las personas se preocupan más por su propio nombre que todos los demás nombres combinados en el mundo. Recordar y usar el nombre de una persona era una forma sutil pero poderosa de conquistarla y esto era algo en lo que Farley era extraordinariamente experto. Cuando el autor le preguntó si era cierto que podía recordar los primeros 10.000 personas Farley lo corrigió diciendo que podía llamar a 50.000 personas por su nombre. Del mismo modo, Theodore Roosevelt, popular entre todo su personal porque él tenía la costumbre de saludarlos a todos por sus nombres. También deliberadamente hizo tiempo para escucharlos e intentó recordar lo que dijeron para poder consultarlo. Más tarde, al hacer esto, mostró a otro su aprecio y recibió mucho a cambio. Por lo tanto, para ganar el favor de alguien, asegúrate de recordar su nombre y usarlo en la conversación con frecuencia. ¿Cómo? Bueno, Napoleón, emperador de Francia, estaba orgulloso de que la siguiente técnica le iba a permitir recordar todos los nombres que conoció. Asegúrate de captar el nombre cuando aparezca la primera vez en una conversación y pide que repita incluso, se deletree si es necesario. Luego repítalo a las personas varias veces para asociarlo con quien está hablando. Finalmente, cuando esté solo escríbalo para imponerlo en la memoria. Escríbelo y ya. No necesitas detenerse para recordar el nombre de otra persona. El autor... Tenía la costumbre de averiguar los cumpleaños de las personas que conocía para poder enviarles una carta o un telegrama para felicitarlos. ¿Pueden imaginar cuán apreciados estaban los destinatarios, especialmente cuando a menudo el autor era el único que recordaba? Entonces, toma nota, toma memoria de los nombres, de las fechas importantes y muestra gratitud. Si quieres ser interesante, sé un buen oyente. Demuestra que realmente estás interesado en los demás. Una vez, el autor asistió a una cena en Nueva York donde conoció a un botánico. Nunca antes había conocido a uno. El autor lo escuchó durante horas, fascinado por las descripciones de las plantas exóticas y experimentos. Más tarde, el botánico comentó al anfitrión que conservador tan interesante era el autor. Pero la cuestión es que el autor apenas dijo nada. Simplemente había sido un buen oyente interesante. Más bien, un oyente interesado. Resulta que el secreto de ser interesante es simplemente estar interesado en los demás. Todos amamos a un buen oyente, especialmente cuando nos alienta a hablar sobre nosotros mismos. Pero, ¿por qué es eso? The New York Telephone Company realizó un estudio sobre las palabras más utilizadas en las conversaciones telefónicas. ¿Puedes adivinar cuál es la palabra que basó la lista? Uh, así es, ¡yo! Los humanos siempre están interesados en hablar de sí mismos. Por eso siempre nos alegramos de conocer a alguien que comparte este interés. Entonces, si quieres ser más simpático e interesante, deja de hablar. Y simplemente escucha. Pregunta a los demás sobre sí mismos y anímalos a hablar largamente. Al comenzar, la mayoría de las personas están preocupadas con lo que quieren decir a continuación que apenas escuchan a la otra persona. Escuchar de verdad significa hacer un esfuerzo consciente para brindar a la otra persona toda su atención. Y los beneficios de este enfoque son sustanciales. Freud, por ejemplo, era famoso por sus habilidades para escuchar. Se destacó al mostrar a los demás lo interesante que encontró en todo lo que dijeron y, y en cambio, se sintieron completamente cómodos al revelarse incluso sus emociones más privadas. Por otro lado, hablar mucho de ti mismo no escuchar a los demás e interrumpirlos constantemente, te hará desagradable. Al instante, porque estos rasgos indican que estás centrado en ti mismo. Así que intenta escuchar. Haz preguntas para que los otros respondan sobre sí mismo, que puedan hablar sobre algo que lo que aman y se sorprenderán con lo profundas conexiones que puedes forjar. Piensa en lo que otros quieren y habla sobre lo que es importante para ellos. ¿Te gustan las fresas? Probablemente. Pero, si vas a pescar, ¿pescarías con anzuelo de ellos? No. Por supuesto que no. La pesca no importa lo que tú quieras. La pesca importa lo que el pez quiere. De la misma manera, si quieres que alguien haga algo por ti, lo mejor que puedes hacer es pensar desde su perspectiva cómo puedes hacer que quieran hacerlo. Por ejemplo, el autor había reservado una vez el salón de baile para un hotel para organizar una serie de 20 conferencias, cuando de repente se le informó que el precio del espacio se triplicaría. Sabiendo que necesitaría pensar en lo que quería la gerencia del hotel, formuló una carta para ellos describiendo los pros y los contras del hotel de aumentar el precio. Por ejemplo, afirmó que aumentar el precio tendría el salón de baile gratis para otros eventos, porque el autor no podía pagar el alquiler, pero por otro lado perdería la publicidad gratuita que obtuvieron de las conferencias del autor. Como resultado, el hotel reconsideró y solo aumentó el precio en un 50%, otro consejo crucial para ganarse el favor de alguien es tener conocimiento y hablar sobre cosas que son importantes para ellos. Érase una vez un hombre llamado Edward L. Chalif. Necesitaba un favor. Se acercaba un gran jumbo de Boy Squad en Europa y quería que el presidente de una de estas corporaciones más grandes de América pagara los gastos de un participante. Antes de la reunión, Chalif había escuchado que el presidente de la compañía tenía un cheque enmarcado por un millón de dólares y estaba claramente muy orgulloso de ello. Armado con este conocimiento, conoció al hombre, pero en lugar de comenzar con la solicitud, Chalif le preguntó sobre el cheque. ¿Era cierto? ¿Podría él posiblemente verlo? Seguro que le encantaría poder decirle a los Boy Scouts que había visto un cheque real, por un millón de dólares. El presidente de la compañía cumplió con gusto, felizmente viéndolo a contar la historia del cheque. Luego, cuando Chalife explicó al tema de la reunión, el hombre acordó de inmediato pagar los gastos de no solo cinco, sino de no solo un chico, sino cinco exploradores para ir a París y mostrar personalmente la ciudad. Como puedes ver, las personas se encariñan mucho con quienes hablan de cosas que les interesan, como sus trabajos, sus pasatiempos o cheques de un millón de dólares. Como otro ejemplo, considera a Roosevelt. Cada vez que estaba a punto de conocer una persona, se preparaba a fondo para la reunión, leyendo todo lo que podía sobre los intereses de esta persona. Entendió que la ruta hacia las buenas gracias de alguien es hablar de las cosas que más valoran. Y si no estás seguro de lo que te, le interesa a otra persona, recuerda que hay un tema al que todos están interesados y son ellos mismos. Como dijo Benjamin Disraeli, hablen con la gente sobre sí mismos y escucharán durante horas. Evita todos los argumentos que no se pueden ganar. Un hombre llamado Patrick O'Hare asistió una vez a las clases del autor. Era vendedor de white motor trucks y muy propenso a discutir. De hecho, disfrutaba de una buena pelea. Si un cliente dijo algo ofensivo sobre sus camiones, O'Hare pronto lo lanzaba, se lanzaba una a una discusión agresiva que generalmente ganaba para su gran satisfacción. Pero el problema era que, a pesar de estas victorias, los clientes en realidad no estaban comprando sus camiones, verás discutir contra una persona realmente no tiene mucho sentido si pierdes pierdes el argumento si ganas la otra persona se resentirá por haber herido su orgullo por lo que al aún no habrás ganado nada de verdad 9 de cada diez veces el argumento solo hará que la otra persona esté más arraigada a su postura de lo que estaba antes por lo tanto, la única solución es evitar tales disputas desde el principio. Entonces, la próxima vez que te encuentres en una posición a tus ideas, no empieces a discutir para reforzar tus puntos de vista, sino trata de aceptar el desacuerdo como algo positivo que te brinda una nueva perspectiva. Después de todo, si dos personas siempre están de acuerdo en todo, entonces una de ellas es prescindible. Además, asegúrate de desconfiar de la primera respuesta que brotas, ya que generalmente es instintivamente defensiva. Y hagas lo que hagas, controla tu temperamento. Escucha lo que tu oponente tiene que decir sin resistencia ni protesta y promete examinar cuidadosamente tus pensamientos. Trata de encontrar áreas en las que estés de acuerdo y dedique estos puntos al mismo tiempo que admites libremente si has cometido errores. Esto ayudará a reducir la defensiva de tu oponente. Entonces, gracias a tu oponente después de todo, podrás verlos fácilmente como un amigo que se preocupa apasionadamente por el tema en cuestión y quiere ayudarte a llegar a una conclusión. Finalmente, propón reunirte nuevamente más adelante para permitir que ambas partes piensen en ello mientras tanto. Durante este descanso, pregúntate si tu oponente podría estar en lo cierto y si es probable que su reacción produzca los resultados que busca. Al tener en cuenta estos puntos, puedes evitar argumentos innecesarios. Incluso Patrick o aprendió a evitar discusiones y la próxima vez que un cliente le dijo que prefería otra marca de camiones, O'Hare simplemente estuvo de acuerdo. Como era de esperar, esto dificultó que el cliente siguiera discutiendo, por lo que la conversación podría ser redirigida hacia lo bueno de los camiones blancos, los, la compañía. Como resultado, O'Hare se convirtió en el vendedor estrella de White Truck Company. Entonces, ¡no discutan! Nunca les digas a otros que están equivocados. Solo se molestarán. Cuando Benjamin Franklin era joven, era famoso por su opinión y a atacar a quienes no estaban de acuerdo con él. Un día, un viejo amigo lo llevó a un lado para decirles que sus amigos lo estaban abandonando debido a esto. A pesar de su imprudencia a esta edad, Franklin fue lo suficientemente sabio para escuchar y se acostumbró a nunca jamás oponerse abiertamente a los demás. Incluso decidió eliminar por completo algunas palabras como ciertamente e indudablemente de su vocabulario, porque sentía que eran demasiado rígidas y reflejaban una mentalidad inflexible. En su lugar utilizó frases como lo concibo o imagino. Verás, cada vez que les dices a alguien que está equivocado, básicamente dices, soy más inteligente que tú. Este es un ataque directo a su autoestima y querrán tomar represalias porque claramente no respetas sus opiniones. Entonces, cuando quieras expresar tu opinión sobre las otras opiniones, toma en cuenta una página del libro de Benjamin Franklin y evita términos absolutos. Está claro que, o obviamente, o el caso es... Esto telegrafiaría en el mensaje como soy más inteligente que usted e incluso si lo hace usted piensa más inteligente nunca debe mostrar abiertamente esta mentalidad nunca te sientas más si deseas que la otra persona reevalúe su punto de vista es mucho más efectivo ser humilde y de mente abierta podrías decirlo por ejemplo pensé de manera diferente pero podría estar equivocado me he equivocado con bastante frecuencia así echemos Así que echemos un vistazo juntos de nuevo, si enmarca su oposición de esta manera es mucho menos probable que la otra persona se resista a lo que se resienta ante ustedes, a darle una oportunidad de expresar sus opiniones. Con un poco de suerte este enfoque convertirá rápidamente a tus oponentes en aliados y te permitirá cambiar sus opiniones. Siempre que te equivoques admítelo de inmediato. Una vez el autor estaba paseando a su perro Rex en un bosque cercano. A Rex le gustaba correr libremente porque no llevaba buzal ni correa. Desafortunadamente, se encontraron a un oficial de policía que le dijo severamente al autor que esto era ilegal y que solo esta vez los había dejado salir con una advertencia. El autor obedeció, pero a Rex no le gustó el, el bozal, así que pronto volvieron a sus viejas costumbres. Fue entonces cuando el mismo oficial los atrapó nuevamente. Esta vez, in, esta vez, incluso antes de que el oficial abriera la boca, el propio autor expresó lo mucho, mucho que lo sentía y lo inaceptable que era su fechoría. Normalmente, el oficial probablemente habría estado enojado y le dio una multa, pero gracias a esta admisión directa de culpa, hizo lo contrario. El oficial comenzó a argumentar que el perrito realmente no estaba lastimando a nadie. Aceptó las disculpas de Carnegie y dejó que ellos continuaran con su camino. La verdad es que todos cometemos errores y cada vez que lo haces y alguien está a punto de regañarte por ello, hay una manera fácil de robarle esto. Admite tu error rápidamente. Esto ayuda porque la otra persona, sin duda, planeaba reforzar su propia autoestima al criticarlo por su error. A criticarte. Pero el momento en que admites la culpa, la situación cambia por completo. Ahora, para sentirse importantes, ya no pueden atacarte, sino deben mostrarte generosidad al perdonarte. Esto es exactamente lo que hizo que el oficial de policía fuera tan indulgente con el ejemplo de Rex en el parque, en el bosque. Esta vez, la próxima vez que te des cuenta de que estás equivocado, admítelo con entusiasmo. Producirás mejores resultados y encontrarás que en realidad es mucho más agradable tener que defenderse cuando la otra persona señala su error. Para ser convincente, comienza de manera amigable y es que otros digan sí, la mayoría de veces, lo más que puedas. En 1915, Rockefeller Jr. fue uno de los hombres más odiados en todo el estado de Colorado. Los mineros de Fuel and Iron Company que controlaba Rockefeller habían estado en huelga durante más de, a... de dos años por salarios más altos. Los resultados fueron trágicos. Se desplegaron tropas y se disparó a los huelguistas. Entonces, cuando Rockefeller tuvo que dirigirse a los representantes de los huelguistas, debió haber perdido la idea de que podía ganarse a las personas que solo unos días antes querían verlo ahorcado. Eligió una estrategia simple, amabilidad. Su discurso brilló con ella. Él enfatizó cuán orgulloso y feliz estaba de conocerlos y cómo fue un día importante en su vida. Habló de ellos como queridos amigos, quien compartió muchos intereses. El resultado, los mineros volvieron a trabajar sin decir una palabra sobre los aumentos salariales por lo que habían luchado tan furiosamente. Como muestra este ejemplo, la amabilidad puede hacer que las personas cambien de opinión. Mucho más eficacia que las bravacunadas y la furia. Por lo que. Por lo que comienza a. Otra técnica importante de persuasión es hacer que la gente diga sí desde el principio. Comienza enfatizando todos los puntos en los que estás de acuerdo con la persona y haz preguntas que haga que diga sí mucho. Piénsalo como si estuvieras creando un impulso en una bola de billar. Será difícil para ellos revertir el rumbo después de todos esos sí. Por otro lado, debes evitar que la otra persona diga no ya que serán extremadas, extremadamente reacios a retirarse de esta declaración una vez hecha. Y para las per personas en ventas múltiples sí pueden traducirse en más ventas. Considera la historia de Eddie Snow, quien patrocinó algunos de los cursos del autor. El señor Snow estaba interesado en alquilar un arco en una tienda de casa, pero el empleado de ventas le dijo que esto no era posible, sin embargo... El empleado comenzó a obtener algunos sí. Dice así: Empleado, ¿ha alquilado un arco antes? No, sí. Empleado, probablemente alrededor de 25 a 30 dólares. Sí. Tenemos conjuntos de arco a la venta por 35, por lo que en realidad podría comprar un conjunto por solo 5 dólares más que el costo de alquiler único por lo que ya no los alquilamos. ¿Es razonable? Sí. Snow no solo compró el arco, sino que también se convirtió en un cliente habitual de la tienda en cuestión. Entonces, la próxima vez que tenga ganas de decir a alguien que está equivocado, comienza de manera amigable y haz una pregunta amable que lo haga decir sí. Para cambiar a otros, comienza a elogiarlos. Produce continuamente elogios. Cuando William McKinley se postuló para presidente en el 86, 1896, un redactor de discursos le preparó uno al que sabía que generaría muchas críticas. El problema era que el escritor, obviamente, creía que el discurso era excelente. Así que McKinley necesitaba que se volviera a escribir, pero no quería herir los sentimientos del hombre ni disminuir su entusiasmo. En lugar de comenzar con una negativa, McKinley comenzó a alabar, explicando lo que el discurso fue magnífico y que sería perfecto para muchas ocasiones. Pero para esta ocasión en particular, se necesitaba un tipo de discurso diferente. El resultado de este comienzo suave fue que el entusiasmo del la escritura de discursos no se redujo, pero así se fue a casa y reescribió el discurso siguiendo las sugerencias de McKinley. Esta historia demuestra una lección importante. Al igual que un barbero hace sonar la cara de un hombre antes de afeitarse para que el procedimiento sea más cómodo, es más fácil para nosotros escuchar cosas desagradables después de recibir elogios. Ten en cuenta esto siempre que desees que alguien haga un cambio. Tampoco debes detenerte ante el elogio inicial, Asegúrate de alentar a la otra persona y elogiarla por cada mejora que haga, porque por pequeña que sea, esto la motivará y hará que le resulte fácil hacer el cambio que deseas. Considera la historia de Keith Roper, quien dirigía una imprenta. Un día vio un material de excepcional calidad que ha sido producido por un nuevo empleado. Hasta ahora, el nuevo empleado en cuestión parecía tener una mala actitud y Roper de hecho, había estado considerándolo terminar su empleo. Pero ahora, Roper podría hablar con el empleado con sinceros elogios. No solo dijo que el trabajo era bueno, entró en detalles sobre por qué era superior y lo que esto significaba para la empresa. Este tipo de aspectos específicos hacen que los elogios se sientan más sinceros. El resultado... La actitud del joven se transformó completamente en una de un trabajador dedicado y confiable. Como puedes ver, las, posibil las habilidades de las personas languidecen bajo la crítica, pero florecen bajo el estímulo. Entonces, la próxima vez que necesites cambiar la forma de alguien, sea generoso. No olvides ser generoso con los elogios y dáselos. Al llamarte la atención sobre los errores, hazlo indirectamente y habla primero de tus propios errores. Una mañana Charles Schwab estaba caminando por una de las fábricas de acero. Cuando notó que un grupo de trabajadores fumaba justo debajo de un cartel de no fumar, en lugar de confrontar a los hombres directamente sobre esta infracción, les entregó a cada uno un cigarro y dijo que agradecería si lo fumaran afuera debido a que señaló su error con mucho tacto en lugar de reprenderlos los hombres probablemente sintieron una gran admiración y afecto por Schwab. Verás, Schwab sabía que llamar la atención sobre los errores indirectamente hace que las personas sean mucho más susceptibles a cambiar sus formas. Para hacer esto, Incluso cambios sutiles en lo que dice pueden ser suficientes. La próxima vez que planees comenzar con elogios. Pero, luego diga, pero. Continúa con la crítica. Piensa cómo podrías formular la crítica más suavemente con un y, Por ejemplo, en lugar de decirle a tu hijo, tus calificaciones se ven bien, pero su álgebra todavía está retrasada. Intenta decirle, tus calificaciones se ven bien, y sigue trabajando en tu álgebra. Pronto se pondrá al día. Además de este enfoque indirecto, encontrarás personas más receptivas si comienzas hablándoles de tus propios errores. Por ejemplo, cuando Clarence Resumes de descubrió que su hijo David, de 15 años, estaba fumando, no exigió que el niño dejara de fumar. En cambio, le explicó cómo él mismo había empezado a fumar temprano y se había vuelto tan adicto a nicotina que era casi imposible dejar de fumar. A pesar de su tos molesta y persistente, el resultado de desescribir a su propio hijo fue que David reconsideró y nunca comenzó a fumar. Y llegamos a la final del libro. La clave principal de esto es... Para hacerte simpático, sonríe. Escucha y recuerda los nombres de los demás. Las personas alenan el aprecio. Así que... ¡Dúchalas! Llegamos al final del libro. ¿Cómo influir en los demás? Para hacerte simpático, sonríe. Escucha y recuerda los nombres de los demás. Las personas anhelan el aprecio. Así que habla de lo que es importante para ellas. Evita las discusiones. Nunca critiques a los demás. Esto te ayudará a salirte con la tuya. Si deseas que alguien cambie, sé generoso con tus elogios. Aliéntalos en su progreso. Admite tus propios erros, errores abiertamente y solo llama la atención de otros indirectamente. Y bien amigos, llegamos al final del resumen. Cómo ganar amigos e influir en los demás por Dale Carnegie, un libro que sin duda tienen que leer. Yo les pasé un resumen muy completo, pero es un resumen desde mi percepción. Hay cosas importantes que a lo mejor se me fueron a mí, pero yo les pasé lo más importante para mí. Si te ha gustado, has aguantado este video que ha sido el más largo que he subido a mi canal, por favor, comenta lo que quieras, ¿sabes? Si te puede ayudar, házmelo saber. ¿Qué libros te gustaría que hiciera un resumen extenso o corto? Házmelo saber. Suscríbete, dale like. Y bueno, aquí vendrán más libros para que aprendas de, de, de libros de una manera rápida y cómoda. Viene un podcast que por ahí podrían buscar evocación al éxito y voy a subir más audios. Para que no solo me vean a mí o mis animaciones, sino lo escuchen mientras van al trabajo. Hasta la próxima.